0: sou pastor Laci Campos, estou fazendo essa introdução porque eu estou retornando de férias, né? então talvez você tenha vindo aqui, aqui durante o mês passado de abril e eu estava num tempo de descanso, num tempo de acalmar o coração, a alma, num ritmo de três anos sem conseguir dar uma parada, então essa parada foi até que obrigatória, Deus já estava me cutucando, é, me mostrando o caminho, até que chegou um momento que o presbítero Onofre falou, chega, você vai parar, e agora não é questão de opção, não. Vai, vai parar mesmo. E aí não teve jeito, e eu tive que, desse tempo que foi maravilhoso, um tempo que eu fiquei é, com a minha família, com a minha esposa, com a minha filha, um tempo onde eu estive com alguns amigos de ministério, lá em Curitiba, com alguns mentores pensando, refletindo e voltando com muita muita vontade de servir a Deus, com mais intensidade ainda e de seguir a direção que Ele tem para as nossas vidas. E você percebeu que hoje, né? pode colocar o primeiro slide para mim, por favor, Thais? Você percebeu nas divulgações das redes que hoje nós damos início a uma nova série de mensagens chamada Abençoe Este Lá. Nós damos início a essa série dando uma pausa na série anterior Conversas Transformadoras. Justamente por causa desse mês aqui de maio, mês da família, a gente vai conversar um pouco sobre a estilar, a formação de Cristo Jesus como a centralidade do lar e da família. E você vai perceber também que a gente sai de uma série onde ela é mais expositiva, né, onde nós mergulhamos em cada texto de João e analisamos. Existem práticas de pregação essa semana, após uma aula no Seminário presbiterano de Campinas, eu ministrei a palavra no culto para os alunos, e aluno fica olhando para a gente, né, e eles ficam anotando para descobrir que, que estrutura de sermão você está utilizando. Né. Daí, nesse, nesse culto, eu já acabei com a graça, falei assim, olha, eu estou utilizando tal estrutura, está aqui, mostrei para eles, agora, por favor, prestem atenção naquilo que Deus tem para falar para a vida de vocês. Então, existem várias técnicas, várias ferramentas de homilética e existe a pregação expositiva que vai trabalhando cada versículo e existe uma pregação temática essa série ela é temática nós vamos trabalhar um tema que é família que é a benção do lar que é a casa e vamos pegar a bíblia vamos olhar para princípios e valores fundamentais da palavra de Deus e aplicar nos nossos lares então é uma série que eu estou cheio de expectativas, com muita alegria, inclusive para que a gente possa aplicar esses princípios e valores imediatamente e para a gente compartilhar com os nossos amigos, os nossos amigos que talvez não tenham tradição cristã, mas que têm uma família e que se importam em manter o lar deles de maneira saudável. Então a primeira coisa que eu quero fazer nessa manhã é uma pergunta e aí eu peço a tua ajuda aqui para responder levantando a sua mão para o alto se você concorda com essa pergunta que eu vou fazer, né, respondendo positivamente. Quantos de vocês aqui gostariam que os lares, as casas, as famílias de vocês fossem abençoadas? Levante a sua mão. Tá bom, bom. 100%, né? Que bom, que bom que todos levantaram as mãos. Porque se você não levantou a mão, aí eu vou ter que entender que, peraí, você gostaria que o seu lar fosse amaldiçoado? Com certeza que não. Todos nós queremos a bênção nos nossos lares, nas nossas famílias. Porém, quando nós respondemos essa pergunta aqui positivamente, mas olhamos para as famílias na sociedade, para as famílias com quem nós convivemos, com muitas vezes para as nossas próprias famílias, não, é, talvez as nucleares ou as famílias adjacentes será que nós conseguimos olhar famílias como bem-aventuradas? você já fez essa reflexão? será que a maioria das famílias da nossa sociedade elas tem como característica ser bem-aventuradas? aí fica um pouco mais difícil não é verdade? porque é muito frequente nós dizermos, puxa eles estão ali mantendo com todas as forças o casamento. E, de repente, a gente olha assim, nossa, mas eles ali estão num grande desafio com a criação de filhos. E, de repente, você conhece um amigo, você conhece uma família que está numa dificuldade tremenda financeira e pensando como que ele vai conseguir sustentar a família dele com aquilo que ele ganha. E é claro que hoje nós vivemos desafios e lutas Novas, ou talvez mais profundas do que em outras épocas. O luto das famílias que enfrentam o divórcio. Hoje é muito mais alto. Os desafios de um novo casamento. De repente, a, a pessoa passou pela dor de um divórcio, e aí ela se engaja num novo casamento, e tudo isso é diferente, tudo isso é um novo desafio. É uma nova é, realidade que precisa ter atenção. E não que isso seja novidade, mas o número de mães solo no nosso país, aqui no Brasil, atingiu a marca de 12 milhões. São 12 milhões de mulheres que vivem numa sobrecarga financeira, porque elas têm que cuidar sozinhas da família, muitas vezes o pai da criança não auxilia nem financeiramente, e digo mais, uma sobrecarga psicológica de estar sozinha no lar e fazendo um papel duplo, sustentando o seu filho, a sua filha, e essa pressão muitas vezes é esmagadora. Então, diante de vários desafios que existem hoje, essa série propõe a reflexão da formação de um lar centrado em Cristo Jesus. Se tem um objetivo nesses quatro encontros, é esse. É a formação de um lar centrado em Cristo Jesus. E através de alguns princípios claros no sermão do monte, nas bem-aventuranças, nós vamos aplicar esses princípios, esses valores, essas promessas em nossos lares e assim descobrimos a verdadeira, a verdadeira felicidade. Aí eu vejo assim, alguns rostinhos jovens aqui, né, pensando assim, ah, mas... Eu não estou num casamento ainda, pastor, né, eu, eu não estou agora nesse momento, casado, casada, e essa série agora? Bom, eu faço uma outra pergunta, você está planejando casar? Você deseja casar? Amém ou não amém? Posso ouvir amém aqui? amém, amém né, amém bom, se você deseja casar então, é, por favor, essa série é o melhor momento para você aprender princípios incríveis para um futuro de bênçãos e para vocês que já são casados, essa série é para aplicação imediata em nossos lares, então para onde que a gente vai de uma maneira assim, resumida aqui semana que vem, a gente vai conversar sobre o tema, a pureza do coração tá? bem-aventurados os que têm coração puro, então você Seremos desafiados a pensar, será que o meu lar, será que a minha casa, será que a minha família é caracterizada pela pureza de Cristo Jesus? Então como que eu vou desenvolver um lar com pessoas puras de coração? Então você não pode perder o encontro da semana que vem. No dia 22 de maio o tema é uma família pacificadora. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Paz, harmonia e leveza. São palavras que caracterizam o seu lar? Sim ou não? Hum. Será que eu já posso ver umas cotoveladas aqui no cônjuge, né? Tipo, ah, você... Olha o jeito que você falou comigo ontem. Olha o jeito que a gente veio no carro, no caminho da igreja. Enfim, ser pacificador dentro do lar é fundamental para o desenvolvimento de uma família harmoniosa no último domingo, dia 29 de maio mergulharemos nas palavras de Jesus que disse bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça pois deles é o reino dos céus uma família centrada em Cristo Jesus vai ser perseguida ok? nós vamos conversar sobre isso e vamos nos preparar para isso afinal, se nós não formos, guarda isso a gente vai desenvolver isso no último domingo de maio. Mas se nós não fomos perseguidos por causa da nossa fé, é sinal que a nossa fé não tem feito diferença em lugar algum. Opa! Então, amigos e amigas, o meu desejo para essa série é que ela seja bem prática no dia a dia. Em alguns momentos, eu vou contar algumas histórias do que eu já vivi, do que eu vivo na minha família. E, obviamente, a minha família está longe de ser perfeita. Até porque não existe família perfeita. Sim, a família do pastor não é perfeita. De novo, a família do pastor não é perfeita. Ok? ufa, pronto, falei, agora você sabe, é importante porque às vezes tem gente que acredita que quando a minha filha desobedece, eu canto um hino e ela imediatamente para e começa a orar, sabe, gente, não é assim, tá, eu queria que fosse assim, mas não é assim, ou que nossa, o pastor, ele nunca discute com a Júnia, né esposa virtuosa, olha só, como ela concorda, né? é óbvio que não, é óbvio que faz parte do casamento real e verdadeiros desafios. Tá? Esses dias, a Bela, a Bela estava aqui na frente, minha filha de 10 anos, ela estava na escola e a professora estava, acho que a aula era de ética, né? conversando com os alunos sobre o auxílio nas atividades domésticas no lar. Né? então, Isabela você ajuda o papai e a mamãe? a Isabela respondeu sim, professora uma das minhas obrigações é varrer a casa é tirar a mesa depois que a gente almoça e alguns dias eu tenho que lavar a louça aí a professora, nossa, parabéns muito bem, Isabela alá, ah a família perfeita do pastor ah, professora, Isabela continua só meu pai, né? eu não estava lá na sala, né, mas ela, só o meu pai, né, professor, como assim só o meu pai? Ah, a única função dele em casa é tirar o lixo para fora, e nem isso ele faz, acredita professor? É, eu preciso melhorar, viu, nós não somos perfeitos, tá? Mas estamos sendo aperfeiçoados no poder do Espírito Santo que está nas nossas famílias. Então, eu realmente preciso pôr o lixo lá fora, né? Vamos orar para que o Espírito Santo trabalhe na vida do pastor e vamos orar para que o Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas a partir dessa série de mensagens. Feche seus olhos mais uma vez. Pai de amor, nós estamos aqui diante da Tua Palavra. E nós pedimos a Tua orientação, nós pedimos que o Teu Santo Espírito sopre sobre nós, sobre as nossas famílias, para que a gente possa absorver os Teus princípios, os Teus valores e viver nas promessas e bênçãos da Tua aliança, Pai. Que as nossas famílias, elas de fato sejam bem-aventuradas. Que a marca dos nossos lares seja a centralidade de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E é no nome dEle que nós oramos. Amém e amém. O tema de hoje, então, é fome e fome de Deus, fome e sede de Deus. Eu te convido aí para Mateus capítulo 5, verso 6. Então nós teremos como um verso base o verso 6 de Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Como é apenas um verso, eu vou te convidar a lermos juntos o texto que está projetado. Vamos lá? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os que têm fome, sede e sede de justiça, pois serão satisfeitos. A palavra, bem-aventurados, em algumas Bíblias, algumas versões ela é traduzida por felizes, em outras traduções ela é traduzida por abençoados, mas em todas elas, elas fazem uma referência a promessas que se tornam realidade para aqueles que vivem a nova aliança com Cristo Jesus. Então, toda a relação com essa palavra bem-aventurança e bênçãos, ela nos leva a Deuteronômio, onde há uma aliança de Deus com o seu povo e existe nessa relação de aliança bênçãos e maldições, ok? Em Cristo Jesus, na sua caminhada, na sua jornada, no Evangelho de Mateus, Jesus está mostrando que através dele, ele traz uma nova aliança e ele está guiando o seu povo em direção ao reino de Deus. Então, essas bem-aventuranças, elas fazem sentido com uma promessa que se torna realidade. Ok, pastor, mas quando elas se tornam realidade? A tentação nossa é grande dizer assim, não, essas bem aventuranças elas vão se tornar realidade lá no céu, depois que nós morrermos. Porém, eu preciso te lembrar que o céu é a realidade da presença de Deus, inaugurada aqui e que caminha para o glorioso dia em que a terra será restaurada. C.S. Lewis diz que nós estamos em formação para sermos aquilo que nós seremos para sempre. O que ele quer dizer com isso? que o céu, como uma realidade da presença de Deus, já foi inaugurado em Cristo Jesus. Por isso ele diz que o reino está próximo, está acessível e disponível. Então, a vida no reino de Jesus já foi inaugurada e nós já começamos a viver a realidade do reino aqui. Ah, pastor, então isso significa que nós vivemos no presente as promessas de Deus para o futuro? Sim, sim. Mas então fica a mesma coisa? Essas coisas vão acontecer só lá no futuro? Não! Como assim? Porque em Cristo Jesus, o futuro do reino já chegou no presente. Parece confuso, mas aplique as bem-aventuranças na sua vida. Aplique as bem-aventuranças no seu lar e você vai ver o reino de Deus acontecendo nas nossas vidas. Bem-aventurados os que têm fome, sede e justiça, pois serão satisfeitos. Fome e sede. Presta atenção nessa palavra. Ó. Fome e sede. São palavras que possuem relação direta com satisfação. Relação direta com contentamento. Relação direta com prazer, com alegria. Fome, sede, precisa alcançar satisfação. Precisa alcançar a completude. A banda brasileira, Titãs, lembra? Quem aqui lembra? Titãs, música, comida, levantando a mão, todo mundo entregando a idade agora, né? Delícia. Lembra aquela, aquela música, comida? Eles já diziam, meio que profeticamente, né? Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida. A gente não quer só bebida. E ele terminava dizendo, necessidades, desejo, necessidades, desejo. Então, quais são as necessidades dos nossos lares? Se eles estão sedentos por significados, se as nossas vidas, as nossas famílias precisam de satisfação, elas estão sendo preenchidas pelo quê? Essa é a pergunta desafiadora que eu faço para você, esposo. Esposo, líder espiritual do seu lar, da sua família. Essa é a pergunta que eu faço para você, esposa, para você, mãe, auxiliadora, companheira. É a pergunta que eu faço para você, filhos que devem honrar, e obedecer os seus pais. O seu lar tem sede de quê? O que você, na sua dinâmica familiar, tem buscado no seu lar? A resposta automática, e muitos podem dizer com muita integridade, é Bom, nós estamos buscando agradar a Deus, pastor. Ok. Mas e se eu perguntar isso para a sua esposa? Ela vai dizer a mesma coisa? Se eu perguntar isso para o seu esposo, ele vai dizer a mesma coisa? E se eu perguntar para os seus filhos? O que eles diriam honestamente sobre o lar, a família de vocês? Ah, pastor, peraí, aí. Essa pergunta está gerando um, um incômodo. Se está gerando um incômodo em você, assim como tem gerado em mim essa reflexão, então isso é ótimo, porque nós estamos sendo desafiados. No seu lar, nos últimos sete dias, pensa, qual era a fome qual é a sede da sua casa? As respostas podem ser as mais variadas possíveis. Eu estou buscando relaxar. Eu estou buscando me divertir, tentando um conforto. E veja bem, não há nada de errado nisso, ok? Não estou dizendo que está errado o conforto dentro da família. Outros vão dizer, nós estamos buscando é, uma situação financeira melhor, prosperidade, nós queremos prosperar. E, de novo, isso em si não é sinônimo de uma busca equivocada. Outros diziam, podem dizer, né? Nós estamos buscando uma imagem da família feliz, queremos ser amados. Queremos que as pessoas olhem para nós e percebam, nossa, que família feliz. Olha como eles se vestem, olha como eles falam, olha só como eles vão todo domingo na igreja. Olha só, ali está caminhando a família cristã feliz. Glória a Deus, aleluia. Olha só o tamanho da Bíblia de Genebra que o pequeno Abimael está carregando com seus cinco anos de idade, filho da irmã Joquebede. Olha só, que lindo isso. Pode ser só um gerenciamento de imagem, não é verdade? Está mostrando uma imagem, mas ninguém sabe que o pau quebrou no carro. E que a irmã Joquebede falou umas palavras bem ofensivas para o irmão Abimael. E o Abimael Júnior, com sua Bíblia de Genebra, está ali né, ouvindo tudo. Então, talvez... A nossa fome, a nossa sede estejam direcionados à conquista dos nossos filhos. Né? Ah, as conquistas. O que eu desejo, o que eu tenho fome, o que eu tenho sede na minha família é sobre os meus filhos. Nossa, o seu filho ainda não fala. Nossa, como assim o seu filho ainda não fala? O meu, com sete meses, já falava paralelepípedo bem melhor que a Alice do Instagram. Já escutou isso? Né? Como a mãe fica né, doida? Nossa, seu filho está com dificuldades em matemática. O meu filho, com cinco anos, tinha uma sequência de medalhas de Olimpíadas na escola. Nossa, e por aí vai. Comparações. Comparações. Fome. Sede. Do quê? O que eu estou querendo trazer para você é qual é a prioridade da satisfação na sua família? É buscar o reino de Deus? É ter fome e sede de Deus? Ou são outras coisas que tomaram e assumiram o primeiro lugar no seu lar? Perceba que isso, que, isso acontece de maneira bem sutil. Talvez você esteja parando para pensar somente hoje. Aqui agora. E que bom que Deus te trouxe aqui para essa reflexão. Então isso vai te levar a um segundo movimento que é muito importante. Se estamos famintos, muitas vezes, por coisas fora de ordem ou por coisas equivocadas... Como ter fome e sede de justiça? Como ter fome e sede do reino? Como nós podemos ter fome e sede de Deus? Que é a resposta? A resposta é bem simples. Nós precisamos reeducar o nosso apetite. Se estamos falando sobre fome e sede, a gente precisa reeducar o apetite. Pesquisa rápida aqui. Quem é que gosta de McDonald's e Burger King, levante a sua mão. Tem gente, né? As duas, as duas, Burger King e McDonald's, né? conhecidos carinhosamente por Mac e BK. Né? E assim, o combo, a união dos dois né? é, é até assim, mais interessante, a batata frita do Mac, para mim, com o um lanche do BK. Um upper duplo para começar, né? Então, eles são deliciosos. Teve um tempo na minha vida, principalmente um seminário. Seminário, a gente... Já contei né, aquela história de que a gente acaba lavando a cozinha. Semestre sim, semestre não. Eu já contei aquela história de que não necessariamente a gente consiga cozinhar bem lá, né? Então, a gente acaba acabava vivendo de junk food, né? Fast food, McDonald's. Ainda, lá na Avenida Brasil... É na esquina de baixo do seminário. Então, eu acho que umas três vezes por semana eu comia o meu Uber duplo. E hoje a ciência já comprova uma dependência de fast food e de açúcares, tá? Ok? Vicia. Né? Vicia. Tanto o fast food quanto todo tipo de açúcar traz... Vício. Até que eu percebi que eu estava comendo demais esse tipo de comida que não faz bem para o organismo. E eu fiz meio que um detox, sabe? Tipo, não vou comer mais esse tipo de comida. Proibido de comer durante três meses. Investindo numa alimentação saudável, que não é o meu forte. Confesso aqui, não é o meu forte. Mas eu tirei o BK e o McDonald's. Aí passou cerca de uns quatro meses. Até que um dia eu pensei vou comer um upper duplo, não, sabe aquela frase assim, mega mentirosa e egocêntrica, você merece um upper duplo, né? então, ah, eu mereço um upper duplo, fui lá no perduplo duplo e fui mordi aquele lanche, achando que eu iria me realizar, não era mais o gosto, o mesmo gosto, eu não senti tanto prazer, Por que, que não era mais gostoso como antes, meu apetite havia mudado. O meu paladar foi reeducado. Isso com disciplina. Isso com dedicação. O que, que eu estou querendo dizer com essa ilustração? Quando a gente fala em formação espiritual, quando nós falamos em disciplinas espirituais, nós precisamos reeducar os nossos hábitos. Nós precisamos de disciplina disciplina da oração, disciplina da leitura bíblica, disciplina do devocional. E assim, ao longo do tempo, esse essa disciplina vai se tornando em hábitos bons, dos quais a gente não consegue mais ficar sem a disciplina espiritual. Então, quando você começa a buscar a Deus, quando você começa a investir na formação espiritual dentro do seu lar, você é conduzido pelo Espírito Santo de Deus a ser fortalecido em Jesus, e aí você não quer mais fazer fast food deste mundo você não quer mais as porcarias deste mundo esses dias mesmo eu vi não sei se vocês conhecem aquela dupla César Menotti e Fabiano e o Menotti ele tweeta muito e ele é muito engraçado no Twitter, ele faz um monte de piadinha ele brinca com ele mesmo sobre o peso dele mas ele passou por uma depressão muito profunda e ele falou que ele só venceu a depressão quando ele tirou o frigobar do quarto dele e quando ele cancelou a Netflix, está relacionado ao que é isso? Disciplinas, hábitos, hábitos. Então a gente precisa tirar as porcarias deste mundo e buscar as disciplinas espirituais nas nossas vidas nos nossos lares, nas nossas famílias. Então, o seu apetite ao longo dessa formação espiritual muda, muda, e agora você tem fome de Deus, agora você tem sede de Deus, você busca o reino de Deus. Ok, pastor, mas como que a gente faz isso acontecer na prática dos nossos lares? Ou melhor, por que parece que na minha casa não funciona assim? A gente vai começar com duas coisas que não funcionam. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso, porque tem duas coisas que não funcionam e que vai atrapalhar a sua formação espiritual. Uma é o legalismo. E a outra é a mornidão. E eu vou explicar cada uma delas. Primeiro é o legalismo. Se você aplicar o legalismo no seu lar, nunca vai dar certo, ok? O que é o legalismo? É a redução do cristianismo em regras de pode e não pode, devo ou não devo, faço ou não faço, sem a reflexão, sem o relacionamento. Guarde isso no seu coração, Regras sem relacionamento levam à rebelião. A gente viu na história do povo de Israel. Eles negligenciaram o principal, um relacionamento com Deus. E aí eles entraram em rebelião. Então, você já ouviu aquela frase que filho de pastor sempre dá trabalho? Quem é já ouviu essa frase? Filho de pastor é trabalho, né, nossa, e quando cresce, criança, né, o pessoal, endemoniado, kids, e a é filha do pastor ainda, nossa, e aquele lá, adolescente, filha do pastor, olha o que aprontou, e a filha do pastor, e, e por que que a gente escuta essa frase? Porque geralmente, e infelizmente, acontece, acontece, e por que que isso acontece? Porque filhos de pastores, filhos de missionários, filhos de presbíteros, Filhos de líderes cristãos, líderes locais, sofrem a pressão da imagem da família perfeita. Ao mesmo tempo que esses próprios líderes negligenciam a vida no lar, negligenciam o relacionamento em casa, dão atenção para suas ovelhas, dão amor, dedicação e tempo para as pessoas da igreja e negligenciam tempo em casa com a família. Então, só impõe regras aos filhos, sem relacionamento, os filhos entram em rebelião. Dá ruim. Segundo problema, mornidão. O que, que é mornidão? Mornidão é um estado do que está morno. Não está nem quente, não está nem frio. Talvez seja a coisa mais grave nos lares cristãos. Eles acreditam em Jesus, eles vão na igreja, fazem uma oração clichê antes de comer, mas não vivem as suas vidas de segunda a sábado depositando inteiramente em Cristo Jesus, como se Jesus fosse realmente o Senhor e mestre das suas vidas. Não reconhecem Jesus como mestre da vida. Não se colocam como discípulos para aprender a viver. Apenas conhecem Jesus conceitualmente, intelectualmente o pastor Mike McKinley ele criou um termo chamado cristão nominal e ele diz o seguinte, é o cristão de nome, mas que não tem nenhuma paixão em buscar o reino de Deus ah, eu sou presbiteriano o meu avô foi presbiteriano não, fui batizado por imersão não, quando eu tinha sete anos, eu fui presidente da liga infantil, não, e a pessoa vai dando vários exemplos várias carteiradas sobre ser cristão, mas não vive o cristianismo, não vive o governo e o senhorio de Cristo Jesus. Então como que está a sua família, como está o seu lar, como está a sua casa? Ela está morna ou ela está quente? Alguns indicadores de que a mornidão bate ou bateu, você não se lembra a última vez que você orou em família, você não se lembra de compartilhar com membros da sua família sobre o que Deus tem falado na sua vida durante a semana, no trabalho, na, nos relacionamentos e por aí vai. Você não se importa em trazer para dentro da sua casa é, filmes e séries que, desin, que desonram os valores do reino de Deus. Você não é desafiado a fazer diferença dentro do seu lar. Se você não é desafiado a fazer diferença dentro do seu lar, lá fora vai ser pior ainda. Então talvez a mornidão esteja à porta da sua casa. Voltamos ao texto bíblico. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. O que, que nós devemos fazer? Como que a gente aplica isso nos nossos lares? Primeiramente, a ideia dominante dos quatro encontros é minha família está centrada em Cristo Jesus. Essa vai ser a frase. E eu queria agora te desafiar a falar comigo essa frase para que essa verdade ela começa a ser aplicada nos nossos lares. Vamos lá? Minha família está centrada em Cristo Jesus. Formação espiritual. Não é cristianismo nominal. É a centralidade de Cristo Jesus em tudo que nós fazemos e desenvolvemos dentro do nosso lar. Você pode anotar tá isso, você pode tirar a foto disso você pode escrever um post-it e colocar na sua geladeira, para você lembrar todo dia que a sua família está centrada em Cristo Jesus, não é sobre ser uma família cristã porque ser uma família cristã tradicional, brasileira, pode ser apenas no nome, e ela pode continuar em mornidão, o Brasil tem hoje 31% da sua população evangélica 56% da sua população católica e juntos totalizam 87% de uma população cristã 87% de pessoas cristãs no Brasil e o Brasil está do jeito que está tem alguma coisa errada porque Jesus com 12 amigos transformou o mundo e 87% da população que se diz cristã tem alguma coisa errada o que é? se dizem cristãs, mas não vivem a centralidade de Jesus nos seus lares. Por isso, um lar abençoado é sobre algo mais profundo. Minha família está centrada em Cristo Jesus. É isso que nós somos. Isso é importante. É importante dizer. Dizer que Jesus é o centro dos nossos lares. Porque aí sim é ter fome e sede de Deus. Quando a gente fala sobre fome, quando a gente fala sobre sede de Deus, a gente lembra de um salmo muito famoso. O salmo davídico, Salmo 63, verso 1. Pode colocar, por favor. Diz o seguinte. Ó oh Deus, Tu és o meu Deus. Eu Te busco intensamente. A minha alma tem o quê? Sede. Sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti numa terra seca, exausta e sem água. Não é uma sede de Coca-Cola. Sabe, às vezes a gente confunde as coisas. Às vezes eu brigo com a minha filha quando ela fica... Um pouquinho irritada porque atrasou o almoço e ela fala assim, mas pai eu estou com fome eu falo, filha, você não sabe você não sabe o que significa ter fome você não está com fome, filha e muitas vezes a gente acha que ter sede é tipo, ah nossa estou com sede, eu queria, queria uma coca-cola bem gelada, trincando ah, estou com uma sede de suco, não é sobre esse tipo de sede não é uma sede de um dia de calor. Quantos de nós esquecemos de tomar água durante o dia, não é verdade? Aquela bronca, né? Toma cinco litros de água, toma dois litros de água, a gente esquece. A gente esquece da sede. Por quê? Porque quando a gente tem sede, não é, não é, não é esse tipo de sede. Não é uma sede depois de um jogo de tênis. Apesar de ser um jogo bem puxado, muito embora ontem não foi, né, Yuri? Parece que o jogo ontem foi tranquilo para você, né? Um sete... 6 a 0, passa rápido, opa, desculpa, não era para eu falar aqui, foi 6 a 0, falha a minha Yuri, acabei revelando aqui que você acabou perdendo de 6 a 0, acontece, acontece, né? É, então, não é, eu não tive sede, o Yuri teve sede, ele teve que parar ali, tomar uma água e então. tal, mas não é esse tipo de sede que o salmista está falando, a sede do salmista é uma sede de alguém que está no deserto, ok? Então é sede de verdade, é sede de alguém que está privado de água por dias é sede da necessidade é a sede do desejo ardente é a sede pela satisfação é a sede que gera vida porque senão você morre no deserto sem água, então é esse tipo de sede, e com esse tipo de sede necessária para a vida, ele faz uma analogia para a situação da alma dele, assim está a minha alma, com essa sede intensa e profunda do Deus verdadeiro e vivo, e é com essa sede que eu desejo buscar intensamente o Senhor, não é Deus quando eu precisar do Senhor na minha família. Não é Deus quando eu lembrar do Senhor durante a semana. E sim, Deus, a minha alma tem sede de Ti. Deus, a minha família tem sede de Ti. Deus, o meu lar, a minha casa, precisa intensamente te buscar, Senhor. Esse é o ponto de termos fome e sede de Deus. Agora você consegue imaginar a sua família diariamente tendo essa sede de Deus o quanto ela se transformaria imediatamente seu esposo, sua esposa, seus filhos sedentos por um relacionamento com Deus. Então vamos lá. O que você precisa fazer é ajudar a sua família a enxergar o maravilhoso e bom Deus que deseja se relacionar conosco. Conduzir a sua família e conhecer a graça de Jesus como precisamos criar um ambiente em seu lar, onde a família queira falar sobre Deus, queira refletir sobre Deus, onde isso seja natural nas nossas relações internas e externas. Essa semana eu sentei com a minha filha, Isabela, de 10 anos, e começamos a conversar sobre uma situação que aconteceu na escola. É, o grupo de amigos, uma menina específica tirou uma foto dela durante, durante a escola. Tirou uma foto. A Isabela não percebeu. Aí ela pegou essa foto abriu o aplicativo e fez uma série de desenhos em cima da foto da minha filha. Então, colocou chifrinho, colocou olheira, começou a desenhar um monte de coisa, e ela disparou essa foto dentro do grupo de WhatsApp dos colegas da sala. E isso se espalhou. Houve comentários. A minha filha não tem WhatsApp. Ela não tem WhatsApp porque ela não tem celular. que nós entendemos lá em casa que não é esse momento. Ela não tem essa autonomia. Para lidar com o mundo virtual ainda. Então, ela é privada desse mundo. Aí ela foi descobrir que a foto dela estava rodando depois de dias. Que o pessoal estava tirando onda. Aí uma amiga dela, próxima, falou: Ô oh, Bela, aconteceu isso. Papapapapá. Tirou o celular, mostrou para minha filha. Ela chorou na escola. Ela não entendeu por quê. Ficou muito chateada. E veio conversar comigo. Ela precisava conversar com a colega que fez isso. Ela estava muito chateada. Foi informado os professores, obviamente. Mas ainda assim eu falei para ela, falei, filha, você precisa conversar com a colega. Mas pai, eu não fiz nada, eu não entendo, ela não gosta de mim. Toda aquela questão de a Isabela tá nova numa escola, ela entrou esse ano, a turminha é fechada há mais de seis anos e tal. Falei, filha, a gente vai administrar essa relação a partir da centralidade de Cristo Jesus nos nossos corações. Então, você vai conversar com ela. Então, você vai resolver essa situação a partir do centro governante das nossas vidas, fundamentado em Jesus. E você precisa fazer isso. E ela foi e conversou. Ela explicou a situação, falou que estava muito chateada. A menina percebeu que errou. Então, é isso que Deus espera de nós. Porque se nós somos uma família centrada em Jesus, nós seremos centrados... Centrados em Cristo, em tudo que nós fazemos, em todas as nossas relações. Ok, pastor, eu entendi, eu desejo isso para minha família, eu quero, como é que a gente começa? Eu compartilho com você três maneiras práticas de desenvolvermos a fome e sede de Deus. Anote aí, a primeira delas é, envolva Deus nas suas conversas diárias. Assim você vai desenvolver a fome e sede de Deus. Como assim? Em tudo, das coisas mais simples às mais complexas. Nossa, que dia lindo. Troque por... Nossa, olha que sol maravilhoso que Deus criou. Troca. Coloque Deus nas suas conversas diárias. Nossa, que cheiro maravilhoso de churrasco. Glória a Deus pela carne mal passada. Né? e que depois do dilúvio ele autorizou que a gente comesse carne. Né? Enfim, começa a inserir Deus nas nossas conversas. Nossa, o que, que nós fazemos com o nosso casamento? Está difícil, está faltando perdão. A gente está no entrave aqui. Troca essa frase por o que Deus espera do nosso relacionamento? O que Deus espera de nós? Sabe, começa a inserir Deus nas conversas diárias. A minha filha recentemente disse, papai... O meu amigo Anthony perdeu o pai dele. Gente, só baou. Um menino de 10 anos. Perdeu o pai recentemente. O pai estava bem. Infarto fulminante. Perdeu o pai. O menino está na escola, 10 anos. Referência masculina da casa. Perdeu. E aí? Então vamos orar por eles. E oramos. Oramos. Isso aconteceu nesse semestre, oramos pelo amigo da, da Bela, depois a Bela pessoalmente conversou com ele, ouviu ele, ele falou que estava sendo difícil, ele falou que ele tem muita saudade do pai dele, ele falou que várias coisas assim profundas para uma criança de 10 anos, e a minha filha com 10 anos pôde ministrar no coração do colega dele, a centralidade de Cristo Jesus. Ela falou para ele, nós estamos orando, Papai do Céu está cuidando de você. O seu papai está com o Papai do Céu. O Papai do Céu é um pai para sua vida. Eu sou sua amiga. Então, envolva Deus nas conversas diárias. O segundo passo, talvez seja o mais importante, no momento pandêmico que a gente vive, é reunir-se como igreja é inegociável, meus irmãos. Presta atenção nisso. Se você quer que o seu lar esteja centrado em Cristo Jesus... Você precisa, precisa estar aqui todos os domingos reunido com a grande família da fé para adorar a Deus. Isso é inegociável. Eu sei que tem pessoas que vêm de 15 em 15 dias. Eu sei que tem famílias que vêm apenas no dia da Santa Ceia. Eu sei que outras deixam passar semanas e meses. E eu sei também que isso reflete imediatamente na saúde espiritual da sua família. Então, não negocie aquilo que é inegociável. Estar reunido com a igreja os domingos é inegociável, é prioridade, adorar a Deus, ouvir o que Ele tem a dizer para mim e para você. Por isso que lá em Hebreus, capítulo 10, verso 25, a palavra de Deus é claro para mim e para você, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia... É importante esse encorajamento mútuo. A edificação da igreja de Jesus acontece nessa relação uns com os outros. Não é opção. É a ordem de Jesus para mim para você, para a nossa saúde espiritual. Puxa, pastor, mas de vez em quando acontece algum imprevisto. Está tudo bem. Uma viagem. Você vai tirar férias com a sua família. Hoje a igreja está vazia porque hoje é dia das mães. E se Na, na, na cidade de Indaiatuba... É uma cidade que recebe forasteiros, né? Eu sou forasteiro, eu posso dizer, né? Então, tem gente de Goiânia, tem gente é, de Ribeirão Preto, tem gente de Tapetininga, metrópole do mundo, da onde eu venho, né? Tem gente de São Paulo, tem gente do Recife aqui. Então, em dias das mães, em dias dos pais, é natural que vão passar com seus pais. Está tudo bem. Mas se você não consegue vir na igreja regularmente, Bom, aí você não está nem tentando, né? você está priorizando outras coisas. Aí você, com todo o respeito, está sendo preguiçoso e negligente com a saúde espiritual da sua família aqui na Igreja Presbiteriana do Pai, que nós temos o parquinho. Vocês viram aqui as crianças sendo é, ministradas por meio da vida da, da Suzana, aprendendo do, do, com uma mensagem própria para ela sobre a Palavra de Deus. Todos os sábados nós temos programações dos jovens e adolescentes, Links, liderado pelo Guga que está aqui, liderado pelo Léo, presbítero que está ali. Então, eu vou dizer uma coisa muito importante para você que é pai e que é mãe. Para você que será pai, para você que será mãe. Vocês que são responsáveis pela guarda, vigilância e educação de seus filhos, até a fase adulta. Isso é o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas vocês também são responsáveis pela formação espiritual de seus filhos. E aí não é ECA, não. É a palavra de Deus. Você é responsável pelo desenvolvimento espiritual dos de seus filhos. Então, se você deseja que o seu lar seja centrado em Cristo Jesus, você tem o dever de fazer com que seus filhos se envolvam em relacionamentos com outros cristãos nas atividades próprias da idade deles. E aí isso, dentro do seu lar, enquanto seus filhos estão debaixo do seu governo, da sua autoridade, isso é inegociável. Porque se você, óbvio, se você der a opção para o seu filho adolescente, para ele escolher, entre ir na igreja, ou ficar jogando online, um LOLzinho em casa, <risos> ele vai jogar um LOLzinho em casa. Vai maratonar uma série na Netflix, vai sair com os amigos... E aí você não está buscando a centralidade de Cristo em seus filhos. e Isso em pouco tempo terá consequências desastrosas com o abandono da igreja, com o abandono da fé. Se o seu filho deseja estar no Lynx no sábado e você, pai, você, mãe, ficou com preguiça de levar o seu filho para a igreja, isso é mais grave ainda. Que a responsabilidade será cobrada de você e não de seus filhos. A Bíblia diz isso estar reunido com a igreja é negociado. Terceiro princípio, mostre que buscar a Deus é prazeroso. Quando lemos a Bíblia com a Bela, lembrando que muitas vezes eu chego muito tarde da igreja, minha filha já está dormindo, então muitas vezes, a maioria das vezes, minha esposa que acaba fazendo essa leitura com a minha filha, mas quando eu faço a leitura da Bíblia com a minha filha, eu gosto de interpretar as vozes. né? A gente tem até uma brincadeira de que Golias, na verdade, falava fino e Davi que falava grosso. A gente dá risada quando eu imito Golias, quando eu imito Davi nas histórias, a gente dá muita risada e a, e a gente reflete, a gente conversa sobre a, a Bíblia, sobre os personagens. Então, esse momento de leitura bíblica fica muito leve, fica muito prazeroso antes da oração, antes de dormir. Pelas manhãs, eu e Júnior achamos um horário que encaixa nas nossas agendas, para a gente ter um momento de devocional juntos. E liturgicamente, ela pega o chocolate quente dela, eu pego o meu café duplo, a gente senta na mesa, e ali a gente lê a palavra, ali a gente ora juntos, e ali nós começamos os nossos dias. Isso é maravilhoso, isso é bom demais. Aí quando os nossos filhos, eles observam isso nas nossas vidas, eles replicam, automaticamente. Uma noite a Júlia viu a bela ajoelhada na cama e orando. Só que nós sempre oramos com a bela, sentado com ela na cama. A gente senta tudo junto, lê as histórias, oramos. Aí a Júlia ficou observando, esperou ela terminar a oração. E aí a Júlia perguntou: Filha, o que, que você estava fazendo? Ela respondeu: Mamãe, eu sempre vejo você. Orar de joelhos na cama, então hoje eu quis fazer do seu jeito. A Júlia nunca pediu, a Júlia nunca falou, a Isabela viu. Isso é maravilhoso, a palavra convence, mas o exemplo, ele arrasta ele arrasta, então nós buscamos primeiramente o reino de Deus e todas as outras coisas no nosso lar serão acrescentadas a minha família, a vida da sua família, o seu lar é prova do amor de Deus nos, na sua casa, na sua vida bem-aventurados os que têm fome sede e sede de justiça pois serão satisfeitos bom, agora você pode estar pensando, Ah, lá o pastor com a família perfeita, já disse que não é perfeito quer saber mais? Vem comigo, passa uma temporada lá em casa. Aí você vai ver. Está aberta a temporada aí. More com a gente por alguns dias. A casa é pequena, mas sempre cabe mais um. Ah, pastor, mas você não vive no mundo real. Eu estou aqui lutando com meu filho que se envolveu com drogas. Eu estou aqui com uma luta com a minha filha que se envolveu com um rapaz muito violento. Então eu preciso dizer algo muito sério para você. Você só terá o que Deus quer que você tenha se você buscar a Deus de todo o coração de novo, você só terá o que Deus quer que você tenha se você buscar a Deus de todo o coração, Deus tem planos bons, Deus tem planos de esperança, essa é a promessa dele na Bíblia, mas Deus não vai torcer os braços Deus não vai te obrigar a buscar Ele Ele está de braços abertos você deve buscá-lo então pare de desculpas pare de justificar os seus erros para de mimimi, busque a Deus, comece, não despreze os pequenos começos, dê o primeiro passo, da onde pastor? Da onde você está? Da onde você está? Tenha fome e sede de Deus, envolva Deus nas suas conversas diárias, reunir-se como igreja é inegociável, mostre que buscar a Deus é prazeroso, por fim eu concluo com um recado muito especial aos homens, fazer um recorte aqui aos homens. Senhores, esposos, cavalheiros, solteiros, varões valorosos, homens corajosos, Senhor, é totalmente e exclusivamente sua a missão de conduzir a sua família a ser guiada pelo poder do Espírito Santo. Essa missão é sua. É sua missão conduzir a sua família, o seu lar, a ser formado, tendo Cristo Jesus como centro da família e do lar de vocês. Não é da sua esposa, tá? Ainda que ela faça, ainda que ela auxilie, ainda que ela participe Ainda que ela te lembre. Hum, começa a ficar até feio, né? Mas não é a missão dela. E na volta de Cristo Jesus, Ele vai perguntar para nós, homens. E aí? Vocês como líderes espirituais dos, do lar de vocês, vocês conduziram a sua família para me conhecer e para eu ser formado na vida da sua esposa e dos seus filhos? Portanto, homens... Levantem-se, liderem o lar de vocês como homens cristãos de verdade. Mulheres, meninas solteiras, busquem, busquem relacionar-se com homens cristãos que conduzam vocês na formação de Cristo Jesus. Homens, você pode envolver Deus em suas conversas diárias, faça isso no seu lar, você pode priorizar o culto de domingo na sua família faça isso você pode sim mostrar que é uma bênção buscar a Deus, mostre isso com as suas palavras e ações e no poder do Espírito Santo você poderá dizer aquilo que Josué disse, lá no versículo 15 do livro dele, 24, se porém não lhes agrada servir ao Senhor escolham hoje a quem irão servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Homens aqui presentes, diante da família de vocês aqui, diante da presença de Deus, nós podemos dizer isso juntos? Vamos lá? Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Sim, é uma escolha e hoje é o dia que você escolheu. Ficar como uma família cristã de nome ou morna ou ser de fato uma família centrada em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e sendo verdadeiramente satisfeitos. Pois bem-aventurados, felizes, abençoados, os que têm fome e sede de justiça, porque nós seremos satisfeitos. Que Deus abençoe o lar de todos vocês. Amém?